0: Herzlich willkommen hier im MedPaw Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Episode. Wie du weißt, befinden wir uns gerade im Geburtstagsmonat, denn der Podcast ist letzten Samstag zwei Jahre alt geworden und deswegen gibt es im September und im Oktober wöchentlich neue Interviews für dich. Ganz besonders freue ich mich, das heutige Interview mit dir teilen zu können, denn... Mein heutiger Gast ist Dr. Bernd Langohr und ich hatte schon das Vergnügen, Bernd in seiner Arbeit, die er abseits des klassischen Medizinerweges auslebt, deswegen ist er eben auch hier im Podcast, selbst erleben zu dürfen. Bernd ist nämlich selbstständiger Achtsamkeitslehrer und bietet damit verschiedenste Formate an und unter anderem auch einen MBSR-Kurs, an dem ich eben teilgenommen habe und Bernd so kennengelernt habe. Falls dir MBSR nichts sagt, so wirst du auch im Laufe des Gesprächs noch ganz, ganz genau erfahren, was es damit auf sich hat. Nur schon einmal so viel für ab für dich. Es steht für Mindfulness Based Stress Reduction und ist ein achtwöchiger Kurs. Bernd und ich unterhalten uns aber nicht nur über MBSR und welche weiteren Achtsamkeitsformate sozusagen er anbietet, sondern auch hauptsächlich um seinen Weg, warum er sich denn dafür entschieden hat, und wie er schließlich vor allen Dingen auch zur Achtsamkeit und zum MBSR kam. Denn auch das hatte sich erst im Laufe der Zeit entschieden. So ist Bernd zum Beispiel in sein Studium gestartet und hatte dann eine zweijährige, ich sag mal Auszeit in einem Kloster, in Anführungsstrichen natürlich. Und Bernd wollte sogar auch daraufhin eigentlich als Mönch ähm, tätig sein <lacht> oder Mönch werden. Und warum er sich dann aber trotzdem dafür entschieden hat, weiter zu studieren, seinen Abschluss zu machen und wie er dann zum MBSR gekommen ist. All das erfährst du direkt von ihm im Interview und damit leite ich auch direkt weiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich, heute hier im Medpower podcast Dr. Bernd Langohr begrüßen zu dürfen. Ja, ich begrüße dich erst einmal ganz, ganz herzlich und sag Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Caroline, freue mich sehr, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, denn ich kenne dich schon etwas länger, Bernd. Einfach aufgrund dessen, ich habe es im Intro schon erwähnt, ich habe bei dir den MBSR-Achtsamkeitskurs gemacht und bin sehr auf unser Gespräch heute gespannt, was du uns so ein bisschen zu erzählen hast über deinen Weg. Und da möchte ich auch gleich einsteigen, nämlich mit der Frage, wie bist du denn überhaupt zur Achtsamkeit gekommen?
1: Ja, wie bin ich zur Achtsamkeit gekommen? Also ich habe ja... Ich habe in Tübingen Medizin studiert ähm, und 2000 angefangen und ich, ich habe einfach was gesucht, um anders mit, ich sage mal persönlichen Stressoren und äh, inneren Spannungen umzugehen und da hat es mich einfach in diese in diese Richtung Meditation, Achtsamkeit gezogen. Ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich eigentlich niemanden, der sowas macht oder ganz, ganz wenige. Ich habe so in einem Freundeskreis ein bisschen Yoga kennengelernt und habe dann auch herausgefunden, dass es unter meinen Kommilitonen zwei, zwei andere gibt, die auch meditieren. Aber das war damals so fast ganz exotisch. Und als ich dann ein Urlaubssemester gemacht habe, und in Nepal war, davor hatte ich so ein, mir das ein oder andere Buch besorgt, aber es war wirklich auch vor der Zeit, bevor ähm, Achtsamkeit so, ich sag mal, populär geworden war. Und na, heutzutage ist es, in, in, in jedem Kiosk findest du so Zeitschriften dazu ähm, und in vielen Medien. Ähm, und davor war... Man hat nicht viel drüber gelesen. Achtsamkeit, Meditation, es war, war sehr viel exotischer. Ich hatte mir damals in der Uni-Bibliothek das ein oder andere Buch ausgeliehen dazu. In, in Tübingen gibt es so eine theologische Abteilung und theologische Fakultät. Ähm, und dann war ich äh, im Rahmen von einem Urlaubssemester. Davor hatte ich einfach nur so ein paar autodidaktische Versuche unternommen in, in, in Meditation, mich da irgendwie einzufinden. Und dann in diesem Urlaubssemester war ich drei Monate in Nepal, war dort in einem Dorf, habe Englisch unterrichtet. Im Grunde wollte ich einfach mal in eine andere Kultur ganz eintauchen und was ähm, wirklich was anderes erleben. Äh, und da hatte ich dann die Gelegenheit, so ein zehntägiges Meditationsretreat mitzumachen.
0: So ein Vipassana-Retreat? Ja, genau, ein
1: Vipassana-Retreat. Krass, okay. Ja, sagt ihr was?
0: ja. Hatte ich auch schon auf dem Schirm, ähm, wollte ich gerne mal noch machen. Aber für alle, die es vielleicht nicht kennen, magst du noch erklären, was ein Vipassana ist?
1: Also Vipassana heißt, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Und es ist im Grunde eine Meditationsform, die auf, das kommt ja aus dem buddhistischen Kontext, die auf Einsicht abzielt. Also Einsicht im, im Sinne von jetzt nicht nur Dinge intellektuell zu verstehen, sondern wirklich, ich sag mal, ganzheitlich zu begreifen. Das ist so ein, ein Wissen, was wirklich in unserem System ankommt und dadurch eine tiefere Veränderung bewirkt. Also darauf zählt diese Meditationsform ab. Und die, die Struktur von diesen, ähm, also wir passen also im Grunde noch eine viel breitere, ich sag mal, Bewegung. Aber es gibt diese weltweit verbreiteten Goenka-Zentren. Goenka ist ein ähm, recht bekannter Meditationslehrer, der, der diese in, in seiner Tradition wirklich weltweit solche Zentren eröffnet hat und die gibt es also auch im Westen. Und ähm, die Form ist überall dieselbe, das heißt, es sind zehn Tage, die sind komplett im Schweigen und an jedem Tag finden zehn Stunden Sitzmeditation statt und mit einer ganz bestimmten Anleitung, einer bestimmten Meditationsform und das ist schon sehr intensiv, also die ich habe da nach dem ersten halben Tag, hab ich gedacht, wenn es so weitergeht, dann wird es nichts mit uns, mit der Meditation und mir. Und das hat sich dann zum Glück verändert. Also es, es blieb intensiv. Es war, ein, es ist schon herausfordernd, einfach nur körperlich immer nur zu sitzen. Und das ist, ich würde fast sagen, für, für Westler, ich, ich würde mir das ein bisschen dann mehr haben ähm, ja, mehr Möglichkeiten wünschen. Ähm, also, dass die, die, die Asiaten oder die Nepalis, die saßen da ohne irgendein Problem zu haben. Die sind es einfach gewohnt, ähm, im Sitzen zu viel Zeit zu verbringen. Die haben zum Beispiel auch die Mahlzeiten dann auch ohne weiteres auf dem Boden sitzen verbracht, während die ganzen Westler sich da geschart haben an den, an den Tischen, die dann äh, bestuhlt waren. Und, genau. Ähm, und insgesamt also was 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 mir da aufging in diesen zehn Tagen oder das, das schlug wirklich ein es war äh, es ging gleich in die in die vollen mit diesen zehn Tagen wenn ich sage einschlagen dann, dann wirklich im Sinne von einem positiv einschneidenden Erlebnis wo ich gleich wusste das ist das was ich gesucht habe da bleibe ich dran das mache ich weiter ich schrieb dann ich hatte so einen Verteiler wo ich einfach Freunde und und Familie so in, einfach auf dem Laufenden gehalten habe über meine Erlebnisse in Nepal. Und da habe ich so reingeschrieben und das war so ein Gefühl von, ich habe eine Goldader gefunden und ich habe dann wie so ein Goldrausch erwartet, dass dann alle mit an Bord kommen. Und es war aber gar nicht so. Da war ich, also es gab viel Interesse, aber es gab eigentlich niemanden, der sagte, oh ja, das will ich auch probieren. Wo kann man das machen? Da war ich wirklich enttäuscht, also auch so überrascht, ich war so Feuer und Flamme davon und es war dann für mich aber auch spannend zu sehen ich blieb ja dann dran an der Meditation an der Achtsamkeit und da haben dann auch ganz viele Menschen aus meinem ursprünglichen Kontext, aus dem ursprünglichen Freundeskreis und Familie dann doch Interesse bekommen, weil die gesehen haben das ist keine Eintagspflege und es scheint wirklich einen, einen guten Effekt zu haben, eine gute Wirkung zu haben. Ich möchte, bevor wir weitergehen, vielleicht noch zu dem, äh, zu diesem Vipassana-Retreat sagen, das ist nicht die einzige Form, in der man Meditation erfahren kann oder in die man in diese Welt einsteigen kann. Das ist eine sehr, ich sag mal, äh, schon eine sehr sportlicher sehr sportlicher Ansatz. Intensiv, oder? Intensiv, genau. Und es ist gerade für junge Menschen, die vielleicht auch einfach finanziell nicht so Möglichkeiten haben, ist es attraktiv, weil das ist wirklich komplett auf Spendenbasis. Ähm, es gibt aber auch sehr viel ähm, ausgewogenere Ansätze, wo man sich jetzt nicht so viel Knie- und Rückenschmerzen zuzieht, gleich beim ersten Mal.
0: Ähm das würde ich gerne auf nachher verschieben und da würde ich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen gerade was du vielleicht auch empfiehlst wie man den Zugang zur Achtsamkeit auch bekommt wenn das jetzt für jemanden interessant ist aber wie gesagt das würde ich eher an den Ende noch stellen ich würde nämlich noch mal nachhaken weil du hast ja vorhin auch gesagt als du damit angefangen hast oder als du dir etwas gesucht hast um wo du oder mit was du oder vielleicht ein Tool zu finden wie du gut mit deinen persönlichen Stressoren umgehen kannst. Und da hast du ja auch gesagt, das war eine Zeit, da gab es dieses Thema Achtsamkeit noch gar nicht so. Meditation und Yoga war noch nicht so präsent, wie es das jetzt ist. Wie bist du gerade dazu gekommen? Also warum hast du dir trotzdem gerade die Meditation ausgesucht?
1: Also ich glaube, das hat viel mit, meinem, mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Da ist, ich habe... Ähm ich habe so zwei Teile in mir, die, die beide recht ausgeprägt sind. Und das eine ist so eine, ähm, so eine introvertierte Ader, dass ich ähm, wirklich auch das sehr genieße, genießen und schätzen kann, so mit mir oder alleine oder in der Natur Zeit zu verbringen. Und ähm, ich glaube, von daher gibt es so eine natürliche Tendenz so in, in Richtung... Rückzug und nach innen schauen und na, dieses Meditation, diese Form zumindest von, von, von Meditation, wenn man die Augen schließt und so in die innere Welt eintaucht. Das, das entspricht zumindest diesem Teil von mir. Und dann gibt es aber auch den anderen Teil, der einfach auch total gerne nach außen geht und, und gerne in Kontakt geht mit anderen Menschen. Also von daher hat es, glaube ich, viel damit zu tun und es mag noch andere Gründe geben, die. Ja, also, warum gerade Meditation und jetzt nicht? Man könnte ja noch andere, andere Formen finden, so sich zurückzuziehen. Aber ähm, ich muss ganz, also, ich muss sagen, das war wie so eine Ahnung, dass da was drin liegen könnte. Und als ich dieses Retreat gemacht habe, da hat sich das einfach total bestätigt. Also, da kommen, da gibt es natürlich auch so theoretische Impulse, also um, um so ein Grundgerüst, ein Grundverständnis zu haben. Was ist es, was was man da eigentlich macht? Aber dann verbindet sich das einfach auch mit mit tiefen Erfahrungen, die wo klar wird, boah, das habe ich ja, ähm, das habe ich so noch nicht erlebt. Also ich, ist jetzt gar nicht so leicht, genau zu beschreiben, was was es jetzt gewesen sein könnte damals beim ersten Retreat, aber also wirklich auf so einer Erfahrungsebene, wo sich Sachen nicht wegdiskutieren lassen, weil man hat es ja erlebt. Und grundsätzlich geht es äh, weniger darum, irgendwelche spektakulären und außergewöhnlichen Erfahrungen zu machen, sondern sich selbst besser kennenzulernen, den eigenen Geist, den eigenen Körper ähm, und, und zu verstehen, wie wie greift es ineinander, wie äh, wir... Wie, 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 für mich war das damals so, dass ich, ich, war ja Anfang 20 und ich glaubte, mich zu kennen, ähm, so wie man sich eben kennt, wenn man ne, von morgens bis abends ähm, mit sich selbst unterwegs ist. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist noch mal eine ganz andere ähm, Art, sich selber zu erfahren und zu erforschen. Ähm, und zwar nicht reflektiv, das Spielt auch ein spielt auch eine Rolle. Also dieses auch über, über das, was man erlebt, nachdenken, über sich nachdenken. Aber es ist sehr viel mehr dieses aus dem Moment heraus zu forschen und zu schauen, was geschieht in Echtzeit.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, über dieses Vipassana könnten wir noch unendlich weiterreden. Aber das soll heute nicht so ganz Thema sein. Aber bevor wir auf deinen Weg zu sprechen kommen, noch eine Frage. Wie hast du das damals wahrgenommen, als du nach Nepal gekommen bist? Weil dort ist ja die Achtsamkeit wahrscheinlich auch anders in der Gesellschaft integriert, als es bei uns ist. Wie war das für dich? Was hast du da vielleicht auch für, für Aha-Momente gehabt oder für Erkenntnisse noch mit rausgezogen?
1: Ja, spannende Frage. Also ich, ähm, Es ist schwer zu sagen, auf welche Art und Weise jetzt sowas wie Achtsamkeit in, in die Gesellschaft integriert ist. Ich glaube, die äh, auch in, in traditionellen, so östlichen Kulturen ist es nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass da alle irgendwie meditieren, dass alle, die jetzt buddhistisch sind, meditieren, sondern auch die, die jetzt äh, auch Menschen, die ähm, buddhistischen Glaubens sind oder na, es gibt ja andere auch, auch meditative oder Traditionen, äh, spirituelle religiöse Traditionen, wo Meditation eine wichtige Rolle spielt. Aber da ist es so, dass die aller, allerwenigsten Menschen, die eine bestimmte Religionszugehörigkeit haben, dann auch auf diese Art und Weise den, den ähm, diese spirituelle Praxis auf der Meditation oder der Achtsamkeit aufgenommen haben. Ähm, das ist ich, ich möchte nicht sagen den den Mönchen und Nonnen vorbehalten, aber es gibt trotzdem so eine Art ähm, ja, wie eine Art Hierarchie, dass ähm, oder auch so eine Denke, dass 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 Menschen die also aus, 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 aus der Sicht, aus, also Mönch Nonnen, da gibt es dann diese Trennung von Monastisch und Laien, also die, die eben nicht ordiniert sind und dass die Laienbevölkerung in den seltensten Fällen wirklich meditiert. Ja. Ich habe schon ich war im, im dörflichen Nepal damals 2000, 2002 und ich war sehr inspiriert. Ich habe sehr beeindruckt von den, von den Menschen, von der Einfachheit des Lebens. Ich war zum Teil in Dörfern, wo es keinen Strom gab, wo es, wo man, wo, es, wo man nichts kaufen konnte, die man nicht mit mit Verkehrsmitteln erreichen konnte. Und äh, die, ich möchte es nicht romantisieren, weil das Leben ist hart und das Leben ist auch. Also ich habe es. Beispiel eine starke Ungleichheit zwischen Männern und Frauen erlebt. Na, die, die Frauen, die von morgens bis abends arbeiten mit den Tieren in der, in der Küche, ähm, unter der, der Rauch zieht nicht gut ab und und die Männer, die sich halt, die die sich viel mehr auch treffen zum ähm, Kartenspielen und also da gab es schon eine, eine, eine Ungleichheit, die wir in, in unserer Kultur zumindest ansatzweise, sage ich mal, überwunden haben, ähm, aber die, wie sehr die Menschen doch bei sich zu Hause sind und wie wie sehr Gemeinschaft eine Rolle spielt und erfahrbar ist. Also wenn Reis gesät wird, dann kommen die Menschen zusammen und machen das zusammen und zwar Feld für Feld und na, heute gehen wir zu, sozusagen zu Müllers, morgen zu Meyers ähm, und, und setzen da den Reis und bei der Reisernte dasselbe. Das heißt, es sind alles gemeinschaftliche Aktivitäten und ich glaube darüber ist es sowas wie, ich möchte gar nicht sagen, nennen dass die Menschen Achtsamkeit praktizieren, aber dieses es gibt sowas wie so eine Art natürliche Achtsamkeit, ähm, dass Menschen wissen, mit, ähm, mit Zeit anders umzugehen. Das ist nicht, ein, also damals zumindest, nicht so ein Gefühl von ständig unter Strom stehen, ständig zum Handy greifen müssen. Das gab es ja damals auch noch gar nicht. Das hat sich heute bestimmt auch verändert. Und wo ich es auch stark gemerkt habe, war Kinder. Ich habe kein ähm, mir ist nach am Ende dieser, dieser dieser drei Monate in Nepal war ich dann auf der Weiterreise nach Neuseeland am Flughafen. Und da waren Westler und ähm, Wohlhabende Nepalis. Und ich habe eine bestimmte Art von Weinen, wie Kinder eben weinen und schreien und Aufmerksamkeit brauchen und, oh, und Unzufriedenheit ausdrücken. Ich habe das zum ersten Mal in Monaten am Flughafen gehört. Und ich war wirklich perplex, weil das ist etwas, was mir überall begegnet. Begegnet mir mit meinen eigenen Kindern zu Genüge. Und wo ich merke, wow, in dieser in dieser Einfachheit, in dieser Anbindung, in dieser Gemeinschaftlichkeit scheint es etwas zu geben, was, was wir schon längst verloren haben in unserer Kultur, mit all seinen Vor-, und, Vor und Nachteilen.
0: Mhm. Spannend, dass du auch da nochmal den Punkt mit drauf bringst. Ja. Und lieben Dank für die Eindrücke auf alle Fälle. Mhm. Ich würde gerne den Bogen schlagen <lacht> dazu, was du sozusagen, wir nähern uns langsam zu dem, was du jetzt machst. Wie oder wann, frag mal erstmal so, wann hast du dir erstmals Gedanken darüber gemacht, dass du auch mehr in diese Richtung gehen möchtest? Dass du Achtsamkeit nicht nur für dich selber praktizieren möchtest, Meditation in welcher Form auch immer, sondern dass du das auch sehr gerne weitergeben möchtest? Wann kam dir da das erste Mal der Gedanke dafür?
1: Also ich glaube, das kam, wie ich vorhin schon sagte, mit dem, äh, als ich dieses erste Retreat äh, gemacht habe, da war ja sofort dieses, das ist so gut, das hilft, das brauchen, das, das müssen jetzt alle machen. Also das war natürlich eine äh, totale Übertreibung, aber diesen Impuls von, da, das, da ist was Gutes, das möchte ich auch, ähm, da war es noch nicht, ich möchte es anderen weiter vermitteln, aber äh, ich möchte das andere davon wissen, dieser Impuls, der war ganz früh und was ich dann für mich gemacht habe, war, ich habe die, die, weil es das, weil das mir so wichtig geworden war in diesem auf dieser Reise. Ich habe dann in, in, am Ende der Reise nochmal so einen Retreat gemacht. Und da hatte ich dann äh, gemerkt, Mensch, in, im Studium gibt es so viele Möglichkeiten. Also das, das ist so viel leichter, sich meine Auszeit zu nehmen, als dann. Später wahrscheinlich im Berufsleben oder mit Familie. Also habe ich nochmal ein Urlaubssemester genommen und habe mir was gesucht, wo ich das nochmal vertiefen kann. War dann in einem buddhistischen Kloster im, äh, im, im Allgäu gelandet. Also auch gar nicht mit Asiaten, Thai, Singalesen oder so. In einer komplett deutschen Umgebung, deutschsprachig. Und ähm, wollte es einfach für mich vertiefen. Daraus entstand dann sowas, dass ich wirklich... Äh, für mich klären musste, möchte ich da vielleicht bleiben? Und tatsächlich bin ich da zwei Jahre geblieben, hatte auch ernsthaft mit, äh, nicht nur mit dem Gedanken gespielt, sondern auch mich darauf ausgerichtet, dort zu bleiben und, und äh, mich ordinieren zu lassen als buddhistischer Mönch in der Theravada-Tradition, ähm, und also in der äh, Tradition eines zölibatären Mönchs zu leben und es hat sich mir dann gezeigt, dass es nicht mein Weg ist. Also nicht das mit der Meditation, sondern dass es in der Form dort vor Ort als Mönch nicht mein Weg ist. Und dann bin ich, das habe ich das Allgäu verlassen, Kloster verlassen, habe mir dann einen anderen Ort gesucht, um das Studium zu beenden. Das war dann eben jener. Und im Kloster gab es dann schon die Anregung. Also der 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 Abt des Klosters damals hatte mir so ein Buch, ich glaube zum Geburtstag geschenkt, von John Kabat-Zinn ähm, und da ging es um MBSR. Also es war so dieses Standardwerk von Kabat-Zinn, Achtsamkeit in einem säkularen, weltlichen Kontext. Ähm, eben auch nicht Buddhismus undercover, sondern sozusagen die Essenz von auch dieser Weisheitstradition ähm, für, für Menschen jeglicher Couleur und jeglichen Hintergrundes zugänglich zu machen. Und zum damaligen Zeitpunkt, als ich das Buch bekommen habe, war das mehr so ein ja, aber ich will doch jetzt buddhistischer Mönch werden. Ich habe das dann aber, ich weiß es nicht, wann ich es gelesen habe. Aber das ist dann tatsächlich die die Fährte, der ich dann gefolgt bin. Ähm, als ich dann mein mein Studium beendet habe in Jena, also die zweite Hälfte, dann ist wieder aufgenommen und abgeschlossen. Äh, da habe ich dann diese MBSR-Lehrerausbildung gemacht und damals mit der Intention, das in den Arztberuf zu integrieren, was sich auch wirklich sehr gut macht. Also bestimmt in einigen ähm, Fach, Fachgebieten leichter zu integrieren als anderen. Also im, im Bereich Psychosomatik, Psychotherapie zum Beispiel kann man da natürlich jetzt leicht auch ähm, Angebote machen für, für Patienten, ähm, Leichter als zum Beispiel auf der chirurgischen Station. <lacht>
0: ja, auch gerade Kopf. <Taschenkopf. lacht> genau.
1: Ähm, und ja, da ist dann was anderes draus geworden.
0: Was hat dich denn dann aber dazu bewogen, dein Medizinstudium auch weiterzuführen? Also, du hast ja schon gesagt, du wolltest es auch in den Arztberuf integrieren. Also war ja schon deine Intention, nach deinem Studium tatsächlich auch als praktizierender Arzt zu arbeiten, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube erstmal, Arzt ist ein, ein wundervoller Beruf oder eine Berufung oder lass es mich so formulieren, es kann ein wundervoller Beruf sein. Ähm, und ich glaube, das, was uns anzieht als, als Menschen zu diesem Beruf, ähm, wenn es jetzt nicht gerade Gründe sind von, von Status oder na, was auch immer, da, da uns noch so interessieren könnte, ähm, das, was uns da in der Tiefe bewegt ist ja oftmals, dass wir äh, einfach was was Gutes bewirken wollen, dass wir dass wir Menschen helfen wollen ähm, und das das lässt sich ja oft im Arztberuf auf eine auf eine wirklich wunderbar tiefgehende Art und Weise tun. Ähm, also von daher ist und es ist das ist ja nicht einfach nur irgendein Job, den man den man macht und äh, Arzt ist das füllt einen ja aus und macht auch so viele Abstriche dafür, ähm, fängt ja schon im Studium an. Ähm, und ja, von daher glaube ich, wenn es dann nicht wirklich einen Teil in uns gibt, der das, der das möchte, der das sucht, der, der eine, eine Vision hat, dann sind wir da vielleicht auch, dann, dann ist es die Mühe wahrscheinlich gar nicht wert. Mhm. Nach dem Kloster bin ich, für mich war klar, ich gehe jetzt wieder in die Medizin weil das, ich habe ich hab hab mich dem nie abgewandt oder sowas. Es war einfaches, das andere schien mir noch wichtiger zu sein. Und nachdem für mich dann klar war, dieser, dieser Weg irgendwo als buddhistischer Mönch ist nicht wirklich meiner, ähm, dann war klar, ich, ich gehe zur Medizin zurück und, und, und schließe das Studium ab und mache da weiter. Ähm,
0: ich möchte nochmal ganz kurz nachfragen, wie ist dir das klar geworden, dass der buddhistische Mönchsweg nicht dein Weg ist?
1: Also es war kein leichter Prozess, ähm, ich, ich bin tatsächlich auch äh, körperlich, ähm, ich möchte sagen krank gewesen, krank geworden, also so als junger, mit 20er und habe dann über diesen, ähm, auch über diese Signale, äh, ja, auch dann ganz klar erkannt, nee, das ist es nicht, ja, mit ein bisschen Hilfestellung, also ich wollte es wirklich durchziehen, so. Und ähm, ja, war dann aber auch, als dann klar war, es ist es ist nicht mein Weg, nicht in der Form. Ähm, das war eine Entscheidung, also das Kloster dann zu verlassen. Die die hat sich zu jedem Zeitpunkt richtig angefühlt.
0: Okay. Du hast gesagt, nach deinem Studium hast du dann die MBSR-Lehrerausbildung gemacht. Ähm,
1: ich habe ich hab die, hab die während des Studiums Ach, während
0: des Studiums sogar schon. Ja. Falls jetzt von den ZuhörerInnen, Jemand nicht weiß, was MBSR bedeutet. Wäre es schön, wenn du das zu Beginn gleich nochmal erklärst.
1: Ja, MBSR heißt eine furchtbar lange Abkürzung. Also ich, ich, ich finde, Abkürzungen sollten nicht länger als drei Buchstaben haben dürfen. Ähm, steht für Mindfulness Based Stress Reduction, also auf Deutsch äh, Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und äh, John Kabat-Zinn, der dieses Programm Ende der 70er entwickelt hat in, an der Uniklinik in Massachusetts, der sagt, it's about the M, it's about the mindfulness. Also die Achtsamkeit, das ist das Zentrale. Und dieser ganze Wust mit Stress, Bewältigung, das ist sozusagen auch die, die Eintrittskarte, die John Kabat-Zinn damals gebraucht hat, um seine Vision war, er hat selbst einen, einen buddhistischen Hintergrund, ähm, Zen und Yoga und ich glaube auch Vipassana. Und ähm, hat einen Weg gesucht, wie er das diese, diesen Ansatz. Ich möchte nicht nur sagen diese Methode oder diese Technik, weil das ist sehr viel mehr. Das ist wirklich ein integraler Weg, Aber wie wir diesen Ansatz Menschen zugänglich machen kann, wirklich im Westen einer ähm, ne, ne, ne breiten ja einem breiten Spektrum von Menschen. Und das, was es damals Ende der 70er, eine völlig andere Zeit, ähm, gebraucht hat, war eben ähm, Sowas wie Stressbewältigung, Stress, Stress Stressreduction, ähm, und es, er hat es damals an der Uniklinik platziert äh, und von da an er hat es von Anfang an erforscht wissenschaftlich, ähm, so dass es mittlerweile Tausende, ja, ich muss muss gerade überlegen, aber wirklich Tausende von von Studien gibt zu Achtsamkeit, die meistens sind ganz ganz kleine Studien, die auch nicht, wirklich Goldstandard haben, ausgibt. Auch viele gute ähm, ne, klinische Studien oder äh, so psycho psychologische, ähm, diese RCTs, also ne, randomisierte, kontrollierte Studien, ähm, einzelne auch mit große Fallstudien, die meisten sind natürlich kleiner, wo mittlerweile zweifelsohne nachweisbar ist, dass Achtsamkeit und Meditation wirkt. Und das ist heute selbstverständlich, also es ist, würde schwer fallen, das jetzt wirklich ernsthaft in Frage zu ziehen, aber damals in den, in den 70ern war es ja so, dass man auch annehmen konnte, naja, da setzt sich jemand hin, schließt die Augen, ist alleine sozusagen mit sich. Was soll da passieren? Also können wir davon ausgehen, dass es den Menschen verändert, dass es irgendwo eine spürbare Wirkung hat? Und heutzutage ist klar, das hat Wirkungen auf auf allen Ebenen. Das, das verändert das Gehirn strukturell, ähm, das verändert die, die Funktionsweise, die Biochemie, das verändert uns hormonell, das verändert uns ähm, wie wir, mental, emotional, das verändert, wie wir in Beziehungen gehen, unser Verhalten und natürlich bestenfalls auf positive Arten und Weisen. Aber auch da ist es wichtig, genau hinzugucken. Also jetzt nicht einfach zu sagen, Meditation macht alles nur besser. Meditation ist, ist es wichtig zu differenzieren. Was, was, was wird da eigentlich meditiert? Was, was macht derjenige? Und es hat natürlich spezifische Wirkungen. Also MBSR war der Versuch von John Kabat-Zinn, Achtsamkeit einem Mainstream zugänglich zu machen. Und die Form, die er dafür gewählt hat, war ein Acht-Wochen-Programm. Und das ähm, hat sich natürlich entwickelt seitdem, aber es, er hat auch einen Standard gesetzt, so eine Art im Sinne einer Qualitätssicherung, sodass man auch heutzutage, wo man MBSR weltweit finden kann und nicht nur im klinischen Kontext, sondern ähm, ne, für im, im, im öffentlichen Kontext, in, in, in Bildungseinrichtungen, Unternehmen, zum Teil auch im Criminal Justice System, wie sagt man auf Deutsch, also Justizvollzug, Strafvollzug. Also du findest es überall. Und da natürlich zu gewährleisten ist da, wo MBSR draufsteht, auch MBSR drin ist. Das heißt, es ist ein fest, mehr oder weniger festgelegtes Programm, beinhaltet verschiedene Achtsamkeitsübungen wie den Bodyscan im Liegen, achtsames Yoga und eine Sitzmeditation und dann verschiedene ähm, Theorieelemente und das alles so ineinander verzahnt, dass Menschen, die noch nie mit Achtsamkeit, und Meditation in Berührung gekommen sind oder auch die Vorerfahrung haben, was heutzutage über Apps und sonst was Bücher sehr viel mehr der Fall ist, ähm, da wirklich ähm, in jetzt nicht nur Berührung kommen, sondern das in ihr Leben holen und über diesen Zeitraum von acht Wochen so verankern dass sie am Ende des Zeitraums sagen, das funktioniert und das möchte ich weitermachen.
0: Und wie genau sah deine mbsr lehrerausbildung aus?
1: Also das ist eine anderthalbjährige Ausbildung, zumindest für mich damals gewesen, in Form von sieben oder acht Modulen, die dann über meistens vier Tage gehen. Damals gab es, glaube ich, drei Institute, Ausbildungsinstitute, ich habe so es am Institut für Achtsamkeit gemacht. Mittlerweile gibt es, ich glaube, an die zehn Ausbildungsinstitute. Und ich habe diese Ausbildung wirklich auch als eine, als eine totale Bereicherung erlebt, auch auf einer persönlichen Ebene. Also es ist nicht nur eine fachliche Ausbildung, sondern wenn wir so einen Weg gehen, MBSR-Lehrer zu werden, also etwas, was bis dahin ähm, sozusagen nur im, äh, für, also wenn ich jetzt für mich spreche, was ich nur für mich selbst praktiziert habe und der Weg dahin, das auch anderen zu vermitteln, äh, bedeutet ja nochmal in der Tiefe anders zu verstehen, verstehen zu müssen, was ist es, was ich da mache, ähm, ja, auch da einfach ein klareres Verständnis zu, äh, zu entwickeln und ja, ich habe das als eine große Bereicherung auch persönlich erlebt. Ich habe es ja im, im Studium gemacht, war dann auch der Jüngste in der ganzen Ausbildungsgruppe, also mit unter 30. Und es ist auch sinnvoll im Grunde. Ich habe damals ein Gespräch geführt mit der Ausbildungsleiterin, weil die auch schon wissen wollte, wenn da jetzt jemand unter 30 kommt, bringt jemand da auch, ich sage mal, genug sowas wie Lebenserfahrung oder Reife mit, sowas zu vermitteln, was was wirklich so eine Achtsamkeit hat, einfach ganz viel, kann ganz, ganz viel Tiefgang haben. Und dass wir das nicht einfach ähm, auf so eine oberflächliche Art und Weise verstehen und, 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 und verflachen. Ähm, und ich habe dann auch die ersten Kurse, ganz, ganz viele Studis gehabt, ähm, ganz viele Psychologiestudierende. Ähm, und das war super. Also ich habe das dann bis zum Ende meines Studiums einfach diese Kurse weitergegeben. Und ich äh, habe ja, das sehr genossen, gleich von Anfang an.
0: Musstest du auch schon während deiner Ausbildung Kurse geben für andere oder hast du diese Kurse sozusagen erst nach deiner Ausbildung angefangen zu geben?
1: Genau, also ein, äh, die, die Ausbildung ist damit abgeschlossen. Man kriegt das Zertifikat nur, wenn man seinen ersten Kurs auch absolviert. Okay. Das heißt, das gehört dazu. Und es macht auch Sinn, dass es dann dann hängt die Ausbildung nicht im luftleeren Raum und man fängt dann an oder nicht, sondern die Ausbildung... Ist gleich mit gekoppelt an das Halten seines ersten Kurses.
0: Wann hast du diese Ausbildung gemacht? In welchem Semester warst du da?
1: Ich glaube, so achtes, neuntes. Okay.
0: Und was genau hat dich denn dazu bewogen, nach deinem Staatsexamen zu sagen, nee, ich gehe jetzt doch nicht in die Klinik. Ich werde jetzt Vollzeit Achtsamkeitslehrer.
1: Ähm, also, es gab nicht den so ein Moment, wo ich das entschieden habe, ich glaube, es war eher, dass ich, ähm, ich habe ich hab diese Zeiten, diese Auszeiten so schätzen gelernt. Also ich habe eine Zeit zwischen, äh, Ziviliens, fand ich auch schon eine Auszeit und dann nach dem Ziviliens habe ich eine Reise gemacht nach Indien mit einem guten Freund. Und dann eben diese diese Auszeiten, von denen ich vorhin sprach, na, Nepal, Neuseeland und ähm, und äh, ja die Zeit im Kloster und man könnte jetzt sagen das sind alles Brüche im Lebenslauf aber ich habe das Gefühl dass es der das ist das was was äh, mich am, mit am meisten bereichert hat mich so auf auf so einem Weg von äh, Persönlichkeitsentwicklung oder Reifung äh, mich am meisten mir am meisten Impulse gegeben hat und da hatte ich einfach dann vor nach dem Studium nach dem Staatsexamen einfach nicht gleich einzusteigen. Ähm, und ich habe dann so mehr als als Provisorium einfach die Kurse dann weitergegeben. Und es hat sich dann, man könnte sagen, verselbstständigt. Also ich habe ich hab mich nie hingesetzt und gesagt, so, ich mache mich jetzt selbstständig, was brauche ich dafür? Und das mal durchzurechnen. Ähm, das, das ist einfach passiert. Und der Bedarf war da. Also ich war. In, in, in Thüringen, könnte man sagen, einer der Pioniere. Es gab damals eine andere Kollegin von mir, die Achtsamkeitskurse, MBSR-Kurse angeboten hat, und sonst niemanden. Und das, das verändert sich jetzt auch, ähm, glücklicherweise, langsam. Also in Thüringen ist es immer noch wenig. Ähm, viele andere Regionen in Deutschland sind da schon sehr viel weiter. Ähm, und das gab einfach einen Riesenbedarf, und ich habe begonnen, den zu decken. Und im Grunde habe ich mich nie gegen den Arztberuf entschieden. Das war wirklich einfach, dass ich, dass ich das so geschätzt habe, was ich da gemacht habe in diesem Bereich selbstständig mit Achtsamkeitskursen unterwegs zu sein, dass ich dem den Vorzug gegeben habe. Und tatsächlich habe ich die ersten vielleicht zwei Jahre doch tauchte der Gedanken regelmäßig auf. Ähm, ob, ob ich da, ich sag mal, mein Potenzial wirklich, wirklich richtig nutze. Also ob, ähm, ob ich nicht doch in, in den Arztberuf einsteigen müsste. Und immer wieder kam, kam so ähm, die Antwort bei raus, nee, das ist schon gut, mach das mal weiter.
0: Das ist spannend, dass du das so formulierst, dass du dich sozusagen gar nicht aktiv gegen den Arztberuf entschieden hast, sondern dass es dich eher in diese eine Richtung mehr gezogen hat. Und dass mhm. du das eben weiter verfolgt hast, dass du das so auch betrachtest. Und du hast gesagt, die ersten zwei Jahre kam das mal noch mit in deinen Kopf, dass du vielleicht mal noch als Arzt oder ob du wieder zurückgehst. Hast du mhm. jetzt überhaupt mal noch Gedanken daran, doch nochmal irgendwie klinisch tätig zu werden? Oder bist du jetzt mittlerweile so in deinem Bereich drin, dass du sagst, nee, das ist überhaupt keine Option mehr für mich?
1: Ähm, ich würde diese Tür nie als, als geschlossen betrachten. Äh, es gibt ja auch genügend Kolleginnen, dann vor allem die aufgrund von einer äh, Kinderpause, die dann eben viele Jahre wird, dann doch einsteigen. Und natürlich, der, der Einstieg ist immer so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Und nach, nach vielen Jahren Pause ist ja dann doch noch, noch ein bisschen kälter aber Ich habe äh, auch im, im Studium und Formulaturen und, und PJ wirklich äh, auch, ich sage mal, tolle Nischen kennengelernt, wo ich mir auch nach wie vor vorstellen könnte, da auch anzudocken und auch mit mit den ganzen Fähigkeiten, Kompetenzen, die ich mir jetzt in der sag mal, Achtsamkeitswelt erworben habe, da gut andocken zu können. Ähm, also ich halte es nach wie vor für, für einen wunderbaren Beruf, und ich bin jetzt, nachdem ich das seit über zehn Jahren, also seit 2010 bin ich ja selbstständig mit Achtsamkeit und noch ein paar Sachen, also noch ein paar Sachen darüber hinaus und da auch so gut etabliert, dass ich bin selber auch im, im Dozententeam von dem Institut, wo ich damals die Ausbildung gemacht habe. Ich habe äh, die letzten fünf Jahre, also zwischen 2015 und 2020, an einem Hochschulprojekt mitgewirkt, wo es darum ging, Achtsamkeitstrainings zu entwickeln für Studierende, für für Lehrende, Profs, äh, für aber auch für na also in dem Projekt dann auch noch für Verwaltungsmitarbeiter und und Führungskräfte ähm, Hochschulleitung. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ich sehe diesen Bedarf auch nach wie vor. Ähm, und ich muss auch sagen, im Moment mache ich es einfach auch zu gerne, äh, noch immer. Äh, wenn sich das aber ändert oder aus irgendeinem Grund äh, notwendig sein sollte, wenn es da existenziell alle Fälle davon schwimmen, also ich kann mir das nach wie vor gut vorstellen, auch mal wieder den in, in Arztberuf im engeren Sinne zu wechseln.
0: Und dann aber vor allen Dingen die Kombi mitzuhaben, nicht nur komplett klinisch tätig zu sein, sondern natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, das, was du dir über die Jahre alles angeeignet hast, da noch mit zu integrieren und da vielleicht auch was mit aufzubauen.
1: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Ich habe ja auch im, ähm, im, im Wahlfach Psychosomatik gemacht und habe damals in Weimar so eine Achtsamkeitsgruppe dann mitentwickelt. Die gibt es auch heute noch in der Tagesklinik. Ähm, und also ich finde es auch total schön zu sehen, die Sachen, wo ich so mitgearbeitet habe, wie das, wie, wie die sich dann auch weiterentwickelt haben und, und dann auch ne, nach vielen Jahren noch noch äh, wirksam sind, also wie die, die Samen, die wir so sehen in unserem, äh, in unserem Tun, oftmals ist es ja überhaupt nicht sichtbar und wir erfahren nie, was da dann äh, vielleicht über Jahre dann daraus entstanden ist, aber in einzelnen Fällen äh, kriege krieg ich dann nach Jahren noch eine Rückmeldung. und Also sowas, das wäre so eine ganz gute Andockstelle. Mhm. Ja.
0: Und du hast ähm, auch gerade noch erwähnt, dass sich sozusagen dieser Schritt in die Selbstständigkeit auch verselbstständigt hat. Du hast sozusagen, mhm. es gab den Bedarf und du hast ihn angefangen zu decken. Mhm. Hol uns doch nochmal bitte in diese Zeit rein, weil wir in der Medizin oder wir auch im Medizinstudium kriegen ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir auf alle Fälle, gerade was so Selbstständigkeit angeht, das Ganze drumherum kriegen wir ja überhaupt nicht mit im Studium, wird uns ja gar nicht vermittelt. Das heißt, das musstest du dir ja alles selber aneignen oder du hast dir Hilfe gesucht. Wie hast du das alles abgedeckt im Sinne von, was musst du jetzt beachten, wenn du dich selbstständig machst, was gehört alles dazu, Versicherung und sowas, alles Steuerunterlagen, Steuerbelege, das Ganze Gedöns da drumherum. Ähm, war das auch alles so ein Step-by-Step-Learning? weil du dich auf den Weg gemacht hast oder hast du dir da aktiv irgendwie auch mal Hilfe gesucht und Unterstützung gesucht?
1: Also äh, ich habe tatsächlich äh, die, die, die Sachen, die ich da gebraucht habe, mir selbst angeeignet oder dann einzelne Menschen angesprochen. Also wenn es zum Beispiel um die Steuer ging, habe ich dann äh, Unterstützung aus der Familie bekommen oder aus dem äh, Freundeskreis. Äh, die, ich habe jetzt nie so eine Art Existenzgründer-Seminar gemacht, was vor allem damit zu tun hatte, dass ich gar nie das ähm, gesagt habe, jetzt starte ich damit. Das war, wie gesagt, einfach ein Provisorium. Ich würde das natürlich jedem empfehlen, so eine Art Existenzgründer. Es ähm, gibt ja tolle äh, Angebote auch, sich da unterstützen zu lassen, sich da ähm, fortbilden zu lassen. Und das würde ich jedem empfehlen. Ich habe es damals nicht gebraucht. Und ich glaube, von meiner Struktur her bringe ich bestimmt auch ein paar Sachen mit, die ganz hilfreich sind, also, um jetzt selbstständig zu arbeiten. Also, das, es gibt, das ist ja wunderbar, dass einem niemand sagt, was wann zu tun ist. Aber das ist natürlich auch Segen und Fluch zugleich. Man muss sich selbst strukturieren können. Und da habe ich es jetzt an der Stelle immer leicht gehabt, dann die, die Sachen im Blick zu haben, wann was dran ist. Ähm, das, das liegt nicht jedem. Aber ich würde sagen, die, die Hürden auf, auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind nicht so groß, vor allem, wenn man sich dabei unterstützen lässt.
0: Gab es irgendwie dabei aber eine Hürde, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder auch vielleicht ein Fehler, den du gemacht hast, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, auch auf den hättest du gut und gerne verzichten können?
1: Also fällt mir so keiner ein. Ich würde auch... Ähm jetzt dieser Blick auf Fehler. Ich meine, ich habe viele Sachen gemacht, die die nicht geradlinig waren und die na, zum Beispiel jetzt auch ein Medizinstudium gemacht zu haben, obwohl ich jetzt nicht ärztlich tätig bin, könnte man sagen ja wozu der ganze Aufwand. Aber ich kann da auch sagen, das ist, ich habe das total genossen, das Studium. Also es war eine, einfach eine tolle Lebensphase und äh, ich habe und es kam mir total zugute. Also auch in dem Bereich, wo ich jetzt bin, ist diesen medizinischen Hintergrund zu haben, ist, ist Gold wert. Und dann auch diesen Dr. Med zu haben, ist natürlich auch, das ist nicht für jeden wichtig, aber es öffnet doch die ein oder andere Türe, weil natürlich noch immer Achtsamkeit etc. noch nicht diesen diesen gesellschaftlichen vielleicht Status hat. Und oder grundsätzliche Anerkennung hat. Und da hilft es natürlich so sowas wie ein Dr. Meh zu haben, um dafür einfach, um das ein bisschen glaubwürdiger zu erscheinen, dem einen oder anderen. Aber ich würde sagen, Dinge, die, die schwierig waren, wo ich, wo ich auch, wenn ich es vorhin sagte, ich habe jetzt da zwei Jahre ein Kloster verbracht, um dann festzustellen, das war nicht mein Weg. Ich würde nichts davon als ein als einen Fehler beschreiben. Also das ist eine Zeit, die für mich auch wahnsinnig wertvoll war, die mich auch über, ja, auf, auf, die, auf eine tiefe Art geprägt hat und mich begleitet
0: hat. Und dich wahrscheinlich auch auf diesen Weg jetzt gebracht hat. Genau. Ja, ohne diese Erfahrungen. Oder es ist ja generell so, wenn wir manche Erfahrungen nicht machen, können wir auch den nächsten Schritt gar nicht gehen, weil wir die Erfahrung ganz einfach brauchen dafür. Mhm. Ähm, was mich mal noch interessiert, ich weiß nicht, wie du das bei dir im Studium wahrgenommen hast, aber ich finde ja, das ist ja auch mit einem Grund, warum es den Podcast gibt, dass wir sehr, sehr darauf getrimmt werden, das ähm, Studium in Regelstudienzeit und sowas alles zu beenden und dann gleich die Facharztweiterbildung anzuschließen und auch diese innerhalb der Zeit abzuschließen. Also es ist so ein mh, doch teilweise hoher Druck von außen, in diese eine Richtung gepresst zu werden und diese eine Richtung zu verfolgen. Jetzt hast du ja auch schon im Studium angefangen, nach links und nach rechts zu schauen. Du hast dein Studium ähm, über die Regelstudienzeit hinaus hast du gebraucht, ganz einfach, weil du dir auch diese Zeit für diese Urlaubssemester, für diese Auszeiten genommen hast. Hast du diesen Druck generell gar nicht so wahrgenommen oder war dir das schon bewusst, aber du warst dir so sicher in deinem Weg, dass sich das irgendwie gar nicht so tangiert hat? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Vielleicht am, am Rande. Ich habe es dann in, in Regelstudienzeit auch abgeschlossen. Ach, ich habe nur ein Semester länger gebraucht. Okay. Aber natürlich, weil die ganzen Urlaubssemester nicht angerechnet werden. Und, ja, gut. und die Zeit, wo ich im Kloster war, da hatte ich das Studium auch unterbrochen. Also ich habe nur ein Semester länger gebraucht. Aber was mir auffiel zwischen der Zeit in Tübingen, nach der nach der alten Prüfungsordnung noch, also ich hatte damals noch das, Erste Staatsexamen nach der alten Prüfungsordnung und dann gab es dann nach der neuen in, in Jena das, das sogenannte Hammer-Examen. Und da habe ich gemerkt, das Studium in Jena ist so viel verschulter gewesen als, als in Tübingen, als ich anfing. Ähm, diesen Druck habe ich, glaube ich, nie so empfunden. Ähm, ich glaube, dass es auch viel natürlich wie... Wie, ob wir uns den selber machen, ob wir an der Stelle empfänglich sind. Das hat auch viel zu tun mit Sicherheit, wie unsere Eltern dazu eingestellt sind. Ähm, da habe ich glücklicherweise recht, also nie Druck bekommen, jetzt irgendwie schnell fertig zu werden. Und ich glaube jetzt einfach durch diesen, ähm, schon von Anfang an aus der Schule zu kommen und Civilians zu machen und zu merken, das ist ja nicht etwas ähm, wie eine, eine äh, unnütze Unterbrechung aus dem vom Eigentlichen, von der Karriereleiter sozusagen, sondern das war so eine wichtige Zeit, also ich habe mit, mit Menschen mit geistiger Behinderung im Heim gearbeitet und ich würde es auch jedem empfehlen, einfach was ganz anderes zu machen und dieses rauszukommen aus, der, aus dem eigenen Umlaufbahn, rauszukommen aus der eigenen Kultur, ich empfehle das einfach jungen Menschen grundsätzlich das zu tun, wenn es eine Offenheit dafür gibt und von daher, ich würde es immer höher gewichten, oder ja, immer, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich in, in sehr, sehr vielen Fällen würde ich das höher gewichten, als jetzt so wie so eine äußere Norm, irgendwas in der Regelzeit zu machen, um dann schneller ins Hamsterrad zu kommen. Also es ist ja auch die Frage: wo, wo, Wofür beeilen wir uns so sehr? Ja, wenn man da so von oben drauf guckt, wir werden ja immer, immer getriebener, immer schneller, immer hektischer haben immer gefühlt immer weniger Zeit, immer mehr Stress. Also, ist ein bisschen einseitig formuliert, gebe ich zu. Aber ich glaube, als, als Grundtendenz ähm, kann man es wahrscheinlich so sagen. Und es ist ja total absurd, weil wir mehr und mehr und mehr ähm, Maschinen haben und Technologien haben, um uns Dinge abzunehmen und um uns das Leben zu erleichtern. Man sich eigentlich fragt ja, warum haben wir den ganzen Stress? Wir haben Maschinen, die unsere Wäsche waschen, die die Wäsche trocknen wir haben wir, wir, also alles wir haben so viele ähm, Erleichterungen in unserem Leben Dinge die wir nicht mehr mit den Händen machen müssen und trotzdem sind wir derartig unter Strom da stimmt irgendwas nicht und das ist auch der, der, der die Stelle wo es diesen immensen Bedarf nach Achtsamkeit gibt was vor einigen Generationen vielleicht gar nicht der Fall war wenn ich jetzt so Gespräche führe oder geführt habe mit ne, Menschen, die jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts oder Mitte, vielleicht noch ja in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren wurden, die es viel, viel härter hatten, also die, die, die nicht so viel, überhaupt nicht so viel Freizeit hatten und trotzdem auf eine andere Art, nicht diese Art von Innere Anspannung und ich sag mal mentalen Stress. Also die Stressoren, die wir haben heutzutage, die haben sich total gewandelt. Wir haben heute schon in der Schule ähm, diesen Stress, überall mitzukommen. Und zwar ähm, na, die die richtigen Marken zu tragen, die richtigen äh, die genü genügend Likes zu kriegen. Auf dem, wir kommen ja gar nicht mehr mit. Ne? Wenn wir einfach zehn Jahre älter sind, wissen wir schon gar nicht mehr, welche, welche sozialen Medien jetzt noch aktuell sind. Und ähm, die, der Stress, der, der fängt, der fängt früher an, der wird schon in die, in die Grundschule hineinverlagert, so dass wir in unserer Gesellschaft wirklich Burnout schon im Studialter sehen. Und ich glaube, deswegen ist dieser Beitrag, den wir da als mit, mit Achtsamkeit und Meditation und diesen Sachen haben, ähm, so angefragt. Und ich, mir ist es auch wichtig zu sagen, ich verstehe das jetzt nicht als so eine Art, Wundpflaster, dass Menschen, die dann ausgebrannt sind, dann mal irgendwann so einen Achtsamkeitskurs von ihren Therapeuten empfohlen kriegen oder als 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 fürsorgliche Maßnahme, sondern das ist das ist ein Bereich, aber ich glaube Achtsamkeit ist etwas, was wir in allen Gesellschaftsbereichen wirklich ähm, mehr ja, verankern dürfen. Also das gehört in die Bildungseinrichtungen, das gehört in äh, Eltern. Ich meine das nicht im Sinne von jetzt noch eine, noch eine vorgeschriebene Maßnahme mehr, sondern dass Menschen, das Lehrer, das Eltern, die die merken, ähm, da gibt es ein Defizit, da gibt es äh, Dinge noch, die die anders laufen könnten, dass es da noch viel mehr Angebote gibt, erstmal für sich selber, aber dann eben auch um, das, um anders mit Schülern, den eigenen Kindern etc. etc. umzugehen und im medizinischen Bereich natürlich genauso.
0: Ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Und da würde ich auch gleich weiterleiten, nämlich zu dem, wie du das jetzt alles gestaltest. Wie oder auch was, was für Kurse bietest du an? Wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus? Was für verschiedene Angebote hast du alles? Wie können wir uns das vorstellen? Wie arbeitest du jetzt?
1: Die Achtsamkeit, diese diese MBSR-Kurse, die finden in, im Gruppensetting statt und ähm, das heißt, solche da ich selbstständig bin, ähm, organisiere ich diese Kurse eben selbst. Ich habe eine, eine, eine Mitarbeiterin auf, auf Minijobbasis, ähm, die mir da glücklicherweise noch unter die Arme greift. Aber das heißt, es ist viel Administratives auch, viel E-Mails, Telefonate, einfach so einen Kurs auf die Beine zu stellen. Und dann sind es in den Zeiten, wo ich Kurse gebe, das sind dann, ich habe es dann, so Zeiten, in denen ich Kurse gebe und Zeiten, in denen ich Kurse nach und vorbereite sozusagen oder dann Urlaub mache. Und dann sind es vier plus minus Kurse, die ich dann gleichzeitig gebe, würde ich sagen. Ich, ich habe auch mal sechs Kurse gleichzeitig angeboten. Das sind Also für deine Vorstellung sind dann zweieinhalbstündige bis dreistündige ähm, Einheiten. Und das ist dann wirklich auch super, super viel, weil das ist nicht nur der Kurs, sondern das ist noch das Ganze drumrum. Also da bin ich mit ähm, so mit Administration, wo ich dann einfach meine Bürozeit habe. Und dann finden die Kurse natürlich meistens nachmittags oder abends statt. Da bin ich ganz gut ausgelastet. Ich mache zum Teil dann noch Einzelbegleitung, wo ich Menschen eins zu eins sehe, bin in der Ausbildung tätig, wie gesagt, äh, bilde Achtsamkeitslehrende aus, habe dann zum Beispiel Supervision. Und dann gibt es natürlich viele ähm, Angebote, die dann eben Wochenende umspannen oder auch mal fünf Tage gehen. Und was, was für mich total schön ist an der an der Arbeit, ist, dass mich niemand bindet und sagt, du musst jetzt so und so viele Kurse davon geben, sondern äh, wenn es jetzt nur MBSR wäre, was ich immer wieder machen würde auf die gleiche Art und Weise, wird sich sicher auch so ein bisschen ein Gefühl von zu viel Routine einstellen. Von daher gucke ich auch immer, was habe ich Lust welche Richtung möchte ich mich weiterbilden, weiterentwickeln? Und da sind dann auch jede Menge Kurse entstanden, die zum Teil ich selber entwickelt habe. Also einfach, ja, völlig der Lust folgend oder der, der, der eigenen Begeisterung folgend. Ja.
0: Wie viele ungefähr? Also, du hast gesagt, du machst, wenn du einen MBSR-Kurs gibst, so ungefähr vier parallel. Wie viele mbsr Kurse hast du ungefähr im Jahr, also die gehen ja immer acht Wochen, hast du vorhin schon gesagt, nur dass ja. wir ungefähr eine Vorstellung bekommen?
1: Das sind gar nicht so viele, ich würde sagen so zwölf Kurse, die ich im Jahr gebe, mhm. und davon ist vielleicht so zwei Drittel MBSR.
0: Okay. okay, insgesamt zwölf Kurse sozusagen im Jahr. Und was würdest du sagen, wenn du deine Arbeitszeit auf die Stunde, äh, auf die Woche runterbrechen müsstest, wie viel arbeitest du ungefähr in der Woche?
1: Oh, <lacht> mhm. ganz schwierig. Meine, die, die, die als Selbstständiger ist natürlich immer auch diese, diese Frage nach, äh, ja, nach den Grenzen. Also es gibt so viel unklarere Grenzen. Und ähm, ich, wir haben ja eine, zwei, zwei Töchter, viereinhalb ähm, und eineinhalb. Und das hat auch nochmal natürlich ganz viel Umstellung äh, mit sich gebracht. Ich würde sagen, seitdem habe ich, gucke ich viel mehr, dass ich nicht so viele Abende weg bin und nicht so viele Wochenende weg bin. Es ist leider doch auch immer wieder, ähm, unterschätze ich das, dass ich denke, ja, da, da geht ähm, bis dahin, bis, also ich mache die, die, die Planung dann so ein halbes Jahr oder ein Jahr im Voraus, und denke, ja, ja, dann sind die, wir denken dann gemeinsam, ja, ja, da sind die Kinder dann so und so alt und so und so groß und so und so selbstständig, macht dann doch immer wieder die Erfahrung, nee, es ist wirklich, wirklich gut, in diesen ersten Lebensjahren einfach ganz, ganz viel Zeit, ähm, zumindest verfügbar zu sein, wenn es drauf ankommt. Ähm, ansonsten zu deiner Frage, ich kann es ganz schwer schätzen, ähm, ich würde sagen, plus minus wird es so eine 40 Stunden sein, man jetzt in den, mit den Kindern eher 30. Okay.
0: Und weil du es auch gerade schon angesprochen hast, <lacht> da wollte ich sowieso nochmal nachfragen, wie praktizierst du selber Achtsamkeit für dich? Hast du auch selber eine eigene Praxis, dass du sagst, du brauchst morgens und abends deine Meditation? Und, oder wie gestaltest du das? Und vor allen Dingen auch, wie hast du es in deinen Familienalltag auch integriert bekommen, gerade auch mit den Kindern?
1: Ja. <lacht> Genau, also äh, zunächst mal macht es überhaupt gar keinen Sinn, jetzt Kurse zu geben und selber nicht zu praktizieren. Also, das würde sich geradezu ja, verbieten, ist ein starkes Wort, aber. Ähm, widersprechen. Widersprechen, genau, super. Und genau, von daher, das ist die Grundlage ähm, dessen, dass, wenn du Arzt wärst und kein Medizinstudium hättest, also, das, das, das geht einfach nicht. Und. Ähm, das heißt, die, 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 die Praxis, ähm, ich habe die meiste Zeit den, über viele, viele Jahre immer morgens gesessen. Wie also lange ungefähr? Hat, ich würde sagen, eine halbe Stunde, aber auch so nach Bedarf. Also ähm, ohne mir, ja, plus minus halbe Stunde. Und jetzt mit den Kindern ist es wirklich einfach, ist, ist alles anders, stellt alles auf den Kopf. Da ist es so, dass ich dann die, diese Zeit, die ich dann abends habe, einfach sehr schätze, die, die sich dann wirklich wie meine Zeit anfühlt. Und von daher wird es abends eher länger, bevor ich ins Bett komme. Und dann schlafe ich morgens eher länger, bevor es im Kindergarten geht. Und ähm, dann nehme ich mir dann die Zeit am Abend für die Praxis.
0: Okay. Und wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz. Also, ich würde alles zu dir, wenn sich jemand von den ZuhörerInnen da mehr interessiert und mehr zu dir auch wissen möchte, zu deinen Angeboten, würde ich ähm, alles von dir verlinken in den Show Notes, dass man da mal nachlesen kann. Und was würdest du aber denn empfehlen, was wäre denn vielleicht ein guter Zugang zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Meditation?
1: Ich finde tatsächlich diese MBSR-Kurse einen ausgezeichneten Zugang, weil es gleich von Anfang an so also eine, eine, eine gute Mischung aus, aus Praxis, also von Praxis und und Theorie ähm, vermittelt und die gibt es mittlerweile überall, also in Deutschland im deutschsprachigen Raum zumindest und eben durch die Corona, ähm, äh, durch die Pandemie bedingt ähm, gibt es auch jetzt ein, ein wirklich reichhaltiges Online-Angebot. Also selbst wenn jetzt jemand wirklich abseits lebt, ab vom Schuss lebt, kann man könnte man so einen Kurs auch gut online machen. Und wenn man sagt, nee, ich möchte mich davor noch ein bisschen belesen, äh, wunderbar. Also es gibt natürlich tolle Bücher. Ich kann die von John Kapazin empfehlen, äh, aber auch nicht ausschließlich. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele Apps auch, mit denen man gut arbeiten kann, ähm, um ein paar zu nennen. Die Headspace oder Balloon sind vielleicht die bekanntesten. Die haben so ein Abo-Modell. Ähm, ja, ich glaube, das wäre das wäre meine Empfehlung, um sich dem anzunähern. Und äh, was mir vielleicht noch wichtig wäre zu sagen, dieser ich, Einstieg vorhin war ja Retreat. Also ich, ich kann so ein Retreat auch wirklich grundsätzlich total empfehlen, wenn auch dieses zehntägige Cuenca Vipassana Retreat eher eingeschränkt empfehlen würde. Ähm, aber da gibt natürlich auch tolle Möglichkeiten. Also das vielleicht auch, nachdem man schon so einen Einstieg hatte, bietet es sich, möglicherweise noch mehr an, also wer so einen MBSR-Kurs zum Beispiel schon mal gemacht hat, ähm, also da gibt's, man kann natürlich auch ähnliche Sachen im Kursformat weitermachen, aber ich kann so eine so eine Kompaktform, so ein Retreat ähm, einfach, das ist das ist noch mal eine ganz andere Form, das zu erfahren.
0: Ja, da kann ich leider nur, auf, also ich habe Yoga Retreat-Erfahrungen, ja, <lacht> ja. aber auch äh, die kann ich nur uneingeschränkt empfehlen. Um, und wir, wir quatschen jetzt schon so ziemlich lange während und ich würde langsam zum Ende kommen. Ja. Vorher aber noch die Frage, also bevor ich dir meine Abschlussfragen stelle, gibt es noch etwas, was dir noch wichtig ist, über das wir heute noch nicht gesprochen haben und was du vielleicht noch erwähnen möchtest?
1: Was, was mir noch einfiel, war die, ähm, ich hatte jetzt im Sommersemester mit Medizinstudierenden an, an der FSU Jena ein Achtsamkeitstraining geleitet und es war total schön, es hat mir viel Freude gemacht und ich hatte das Gefühl, dass die, dass die Studis auch viel draus gezogen haben. Ähm, die, das war ein Online-Format, weil es eben da ja, Präsenz noch nicht sinnvoll oder möglich war. Ähm, wir haben diese, diese Formate entwickelt auch in diesem ähm, fünfjährigen Projekt, äh, achtsame Hochschulen. Und so Menschen, die jetzt im Studium sind, ähm, vielleicht den, also im Medizinstudium, aber auch andere Studiengänge, wirklich da mal anzuklopfen, ähm, bei, beim Studiendekanat oder wo auch immer Menschen anzusprechen und zu sagen, gibt es das nicht auch? Also, äh, es gibt an vielen Uni, an vielen Hochschulen oder Unis, ähm, Hochschulsportangebote. Aber ich glaube, je mehr das nachgefragt wird, ähm, es, ich, was, was mir bewusst, was mir bekannt ist, es gibt viele Dozenten, Hochschuldozenten, die ein großes Interesse haben, die selbst für sich praktizieren und nach Wegen suchen, wie sie ähm, Achtsamkeitstrainings auch in ihren Beruf einbringen können. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass der Bedarf ist, der ist total da, der ist, der ist riesig. Und das zusammenzubringen, ähm, von daher glaube ich, ja, kann es einfach nur gefördert werden, wenn man da anklopft und sagt, gibt es da, oder sich umguckt, ob es schon was gibt. Und wenn es noch nichts wenn es noch nichts gibt, dann an so ein paar Türen klopft und Bedarf anmeldet.
0: Ja, also selber auch noch ein bisschen proaktiv werden. Ja. Gut, dann würde ich dir jetzt gerne meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, du hast vorhin schon so ein bisschen was erwähnt, aber ähm, ich würde dich gerne noch festnageln auf mindestens eins. Gibt es eine Buchempfehlung, die du für uns hast? Möchtest du uns gerne ein Buch mitgeben, gerne passend auch zum Thema oder vielleicht auch ein anderes Buch oder ein weiteres Buch, was dich inspiriert hat?
1: Es, es gibt tatsächlich kein ein Buch, wo ich sage, das, das ist es. Und weißt du, die, die Achtsamkeitsbücher, das ist so lange her, dass ich die, die Klassiker gelesen habe und von, von John Kapitzin. Mit den Kindern komme ich eh nicht zum Lesen. <lacht> Oder sehr, sehr wenig. Ähm, nee, also ich habe jetzt tatsächlich nicht sowas wie das eine Buch ähm, zu Achtsamkeit und mhm. Meditation. ja Also den ich kann den Klassiker von John Kabat-Zinn, gesund durch Meditation kann ich, kann ich natürlich empfehlen. Aber ähm, der jetzt irgendwie so sowas Spezifischeres auch für Mediziner, da gibt es bestimmt tolle Bücher, aber da bin ich jetzt gerade. Ja, es kommt jetzt taucht jetzt gerade nichts
0: auf. Ja. Ähm, du hast im Kurs hast du ein, eine kleine Geschichte vorgelesen. Wie hieß das Buch? Die Kuh die Weinte. Die Kuh, die weinte. Ja. Hm. Kannst du das ja. empfehlen? Das fiel mir jetzt bloß gerade ein, weil, weil ich diese Geschichte, die du daraus vorgelesen hast, eben so schön fand.
1: Ja, ja. Die Kuh, die Weinte kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich kann. Ähm, es gibt solche Schränke voll von Achtsamkeitsbüchern mittlerweile. Und da gibt es, nicht alle sind gut mit Sicherheit, aber na, Autoren wie John Capazin oder Jack Kornfield oder Eckhart Tolle. Äh, ich finde, das, das sind Bücher, da, da macht man nichts falsch mit. Und ähm, was mir jetzt speziell zu, zu Medizinern einfällt, Bücher, die mich da inspiriert haben, waren die von Rachel Naomi Raymond, ähm, eine Ärztin, aus den USA mit jüdischen Wurzeln, die, die einfach diese, die, diese Frage von dir vorhin nach dem, nach so, vielleicht so, so ein Tunnelblick, mit dem man da durch Studium und dann auch seine Facharztausbildung hindurch geht, ich finde, das sind einfach wunderbar anrührende Geschichten, die den Blick weiten können und den Fokus nochmal neu setzen können auf, was ist eigentlich wirklich wichtig.
0: Okay, super. Und die nächste Frage ist, wo siehst du uns? Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Super spannende Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass die Digitalisierung natürlich noch sehr viel stärker Ein Einzug hält, äh, dass auch ärztliche Tätigkeiten zum Teil digitalisiert abgenommen werden. Ob das jetzt in 10 bis 15 Jahren, was da jetzt, äh, also die Zeitschiene möchte ich mir natürlich überhaupt nicht festlegen. Ich glaube, diese Entwicklung, dass Dinge stressiger werden, dass mehr dokumentiert werden muss, dass weniger Zeit mit dem Menschen verbracht wird, die scheint sich eher noch fortzusetzen und zu konsolidieren. Und von daher, glaube ich, ist es wirklich umso wichtiger, dass, dass es so eine, so ein, dieses, dieses, ich sag mal, menschliche Element im, Arzt sein, im Arztberuf, in der, in der Beziehung, arzt patienten -Beziehung, dass das noch viel, viel stärker betont wird in der Ausbildung. Aber das sind Fragen, die, ähm, die bisher, die werden, also in meiner Ausbildung sind die nicht aufgetaucht. Das heißt, entweder man wendet sich denen selbst zu oder eben nicht. Und ich glaube, dass es noch viel wichtiger wird, dass wir uns diese Fragen stellen von, worum geht es mir eigentlich, wie möchte, wie kann ich meinen Lebens, meinen, mein, mein, mein ähm, Arbeitsbereich gestalten, meinen Kontext so gestalten, dass der Mensch noch auftaucht und, und dass ich dem, diesem Element gerecht werde, dass es, dass es nicht so eine Art Fließbandmedizin wird, ähm, wo am Ende ähm, vielleicht äh, Knie, Knie und, und Körperteile behandelt werden, aber überhaupt keine Zeit bleibt, dass das wirklich der, eine Begegnung stattfindet, dass der Mensch als, 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 als einzigartiges Individuum wahrgenommen werden kann und ich glaube diese Entwicklung ist eine, wo wir alle drunter leiden, also ähm, Ärzte, Patienten und alle, alle die alle Mitarbeiter im, im Gesundheitswesen und wenn wir da nicht wirklich mehr Bewusstheit hinbringen und ähm, uns uns dann noch mal neu ausrichten, glaube ich nicht, dass diese Entwicklung von alleine eine andere wird.
0: Oh, super, super, schön und vielen Dank fürs Teilen. Und äh, ich muss auch nochmal betonen, dass gerade, dass ich es gerade echt schön fand, dass du auch nochmal gesagt hast, okay, was kann denn der Einzelne auch überhaupt mitmachen, indem man sich ganz einfach zum Beispiel diese Frage stellt, die du jetzt noch erwähnt hast. Also vielen Dank mhm. dafür. Und die letzte Frage ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn des Studiums gefreut hättest, oder vielleicht auch mit anderen Worten ausgedrückt, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich zu Beginn des Studiums mitgeben?
1: Also auch super spannende Frage. Mir taucht spontan gar nichts auf. Ich glaube, ich bin mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Lücke zwischen Abi und Beginn des Studiums, also ich habe äh, 13 Monate Zivildienst gemacht, und dann drei Monate Reise in Indien und Nepal und das ich habe das Gefühl das war so ein gutes Rüstzeug um einfach ein paar andere Dinge gesehen und erlebt zu haben um damit ins Studium einzusteigen dass ich habe das Studium von Anfang an entspannt genommen und und genossen ähm, also nicht jeden Aspekt davon aber das war wirklich es war von Anfang an freudvoll und das heißt, ich, ich glaube, ich würde, wenn ich die Frage eher ein bisschen umformulieren dürfte, würde ich mir ähm, empfehlen, das, so Ähnliches zu machen und, und Menschen heutzutage, wo es eben ne, keinen Zivil mehr gibt, aber sowas wie ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder einfach mal was ganz anderes zu machen, das, also da, aus, aus aus dieser aus diesen Routinen und Strukturen und, und dieser, diesem Korsett der Sozialisierung mal auszusteigen, das würde ich jedem empfehlen, anstatt da in so einer Geradlinigkeit irgendwas durchzuziehen und dann vielleicht Mitte 40 aufzuwachen und zu denken, war das jetzt alles in meinem Leben.
0: Super, vielen lieben Dank fürs Teilen. Ja, gerne. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass du meine Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast, dass du uns diese Einblicke gegeben hast, diesen, also, gerade was Achtsamkeit angeht, hatte ich noch keinen Gast hier im Podcast von daher vielen Dank auch für diese Einblicke und für ja, auch für deinen spannenden Weg. Und ich bin sehr sehr froh, dass ich damals den damals, so lange ist es noch gar nicht her, den Kurs bei dir gemacht habe. Kann auch wirklich nur einen MBSR Kurs jedem empfehlen und danke dir aber jetzt erstmal für deine Zeit und danke für dieses Interview.
1: Super. Sehr, sehr gerne, Caroline. Und auch nochmal dir vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das Interview mit Dr. Bernd Langohr und ich hoffe, dass du einiges für dich mitgenommen hast. Schreib mir wie immer gerne, was das alles für dich war. Das kannst du entweder via E-Mail machen oder du hüpfst einmal rüber zu Instagram oder LinkedIn und schreibst mir dort eine Nachricht oder hinterlässt auch einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge. Ja, wenn wir dich vielleicht jetzt neugierig gemacht haben für das Thema Achtsamkeit oder MBSR und du mehr dazu erfahren möchtest, so habe ich dir alles zu Bernd und natürlich auch seine Buchempfehlungen in den Shownotes verlinkt. Und falls du auch überlegst, selber einmal an einen MBSR-Kurs teilzunehmen, so kann ich dir das wirklich als ehemalige Teilnehmerin sozusagen wirklich nur empfehlen. Und wenn du noch studierst, so schau vielleicht auch einfach mal, ob deine Uni das nicht vielleicht anbietet. Ja, und wie bei der letzten Folge schon erwähnt, es läuft immer noch eine Umfrage von mir. Ich freue mich sehr, wenn du dir die fünf Minuten Zeit nimmst und sie ausfüllst und mit mir deine Gedanken teilst, wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst. Du findest dazu auch alles in den Shownotes verlinkt. Und ganz lieben Dank an alle, die schon so fleißig an dieser Umfrage teilgenommen haben. Und auch ja ein großes Dankeschön an alle, die den Podcast weiterempfehlen und vielleicht auch schon eine Bewertung hinterlassen haben. Das kannst du ebenfalls gerne tun. Dazu müsstest du zu Apple Podcasts gehen und genau dort den Podcast einmal bewerten. Ich freue mich über jede Bewertung, die dazu kommt. Und dann fehlt bloß noch das große Dankeschön an dich, nämlich, dass du heute wieder mit dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Vielleicht war es achtsame Aufmerksamkeit heute. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Hab bis dahin eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Ciao!